0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Colosenses 3 del verso 12 al 14, yo quiero leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados. De entrañable misericordia, diga misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor que es el vínculo perfecto Amén Bendita palabra del Señor Gracias Señor por tu palabra Esta palabra hermano y si Dios lo permite Va a quedar clavada en tu corazón Atesora esta palabra Aquí está todo lo que tú y yo necesitamos Aquí está hablando de cuál es nuestra actitud de cuáles son los parámetros con los cuales yo me debo mover, cuando habla de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta palabra habla de cómo debe ser nuestro estilo de vida, debe ser un estilo de vida donde nos soportemos unos a otros, donde tengamos misericordia unos a otros, donde podamos perdonarnos unos a otros. Pero sobre todo, y me, y me gusta mucho ese último versículo, sobre todas estas cosas, sobre toda la actitud que Dios quiere para nosotros, sobre todo este estilo de vida que Dios quiere para nosotros, debemos vestirnos del amor. El amor, no es que me quiera poner poeta, pero, pero el amor es lo que permite que tú y yo podamos vivir de una manera como Dios quiere. Como Dios quiere para nosotros. No porque Dios sea caprichoso. Es porque eso nos trae beneficio. El Señor resumió todos los mandamientos en dos. Dijo, ama a Dios con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar a mi prójimo si primero no amo a Dios. Yo necesito vestirme. Del amor del Señor Para poder empezar a vivir El estilo de vida que Dios quiere que yo viva Yo sé como les decía al principio Que muchos de nosotros Vivimos Gracias al amor del Señor Y no hemos ido desarrollando en la vida Hemos ido desarrollando nuestra fe Pero eso no significa que no tengamos Cosas pendientes Nos permiten vivir Pero la falta de perdón nos frena La falta de perdón no nos hace mirar siempre hacia adelante Siempre hay cosas que nos hacen dar vuelta y mirar ¿Por qué aún está pendiente de esto? Y eso es lo que, lo que nos impide avanzar a la velocidad que Dios quiere A la velocidad que Dios ha establecido para tu vida y para mi vida Avanzamos, pero es como si fuéramos con una cadena Vamos avanzando, pero no a la velocidad Por eso que muchas veces pasan los años Pasa el tiempo y nosotros sentimos que Dios ha sido bueno, pero 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 siento que me faltan cosas, ¿sí o no? ¿A alguien le pasa eso? Y eso es porque tenemos ataduras, porque no tenemos cosas pendientes que soltar. Amén. La falta de perdón genera raíces profundas de amargura. Uno puede tener buenos días, uno puede tener días eh, felices, pero siempre está presente algo, siempre está presente ese pendiente. Y esa falta, y esas raíces de amargura empiezan incluso a afectar a los que te rodean. No es solamente algo que vives tú solo, sino que también te afecta a los que, a los que rodean. Hebreos 12, 14, 15 dice, Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguna deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando yo empiezo a tener estas raíces de amargura, estos pendientes, de alguna manera, aunque tú no quieras, pero de alguna manera empiezas a afectar a los que más te rodean a los hijos, a los padres, a los hermanos, a, tu, a tus más cercanos. ¿Qué le pasa al papá? ¿Qué le pasa a la mamá? ¿Por qué siempre andan como tristes? Me alegra tanto cuando la veo reír, pero, pero le dura poco. Ese, ese es el efecto que produce las raíces de amargura. Amén. Dame una sonrisa detrás de tu máscara. Porque Dios tiene la solución a todos nuestros problemas Amén Amén, Amén. Amén. Hermano, la, la falta de perdón nos va matando Nos va matando poco a poco Nos va produciendo en nosotros una, una muerte lenta Por eso dice Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de él mana la vida Nuestro corazón debemos cuidarlo las emociones debemos cuidarlas. En otra versión dice: De todo guarda tu mente, porque de ella emana la vida. El corazón, la mente, está todo interrelacionado. Por eso que yo debo ser cuidadoso. Por eso dice la palabra: ¿no es cierto? Que, que el corazón alegre y hermosea el rostro. Porque cuando yo ando contento, las cosas, las cosas funcionan distintas. Y esa, y esa es la maravillosa promesa en el Señor, de tener esa capacidad de poder levantarnos sobre nuestras adversidades, pero poder mirar hacia el futuro, sin estar mirando hacia atrás lo que pasa. Tú y yo tenemos un arma extraordinaria que se llama la oración de fe. Miren, yo con los años sirviendo al Señor... Hay, hay dos cosas que, que he visto y se repiten de manera constante. Cada vez que uno hace una consejería, cada vez que uno conversa con hermanos, hermanas, hay un hilo conductor. Yo, yo me atrevería a decir que sobre el 60% de las situaciones que muchas veces nos toca atender como pastor, tienen que ver con falta de perdón. Y, y, y estoy hablando de personas que aman a Dios, de personas que, que tenemos fe, de personas que servimos a Dios pero eso no significa que no tengamos cosas pendientes, que aún tengamos ataduras. Pero yo me atrevería a decir que más del 60% de las situaciones que tú y yo vivimos, vivimos es por falta de perdón. Y lo, y lo segundo que yo me he dado cuenta en, en todos estos años es que Dios es capaz de en un segundo, en un instante, sacar esa carga de tu vida. La fe que tú y yo tenemos es la fe suficiente Yo siempre termino evocando cuando el Señor le dice Si tan solo tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza Le dirías ese monte que se moviera y el monte se movería Y el Señor ahí no está hablando del tamaño de la fe Está hablando de la fe suficiente Si tú y yo tenemos la fe suficiente No hay nada imposible que Dios pueda hacer Pero antes de la fe Tú tienes que tomar una decisión yo, eso, eso es lo que yo he visto en estos años. Y ya son muchos años, más de 30 años sirviendo al Señor. Primero tú y yo tenemos que decidir. Dice dice la palabra ahí en, en Mateo 16, que las cosas que yo suelto aquí en la tierra se sueltan en el cielo. Las cosas que yo ato aquí en la tierra se atan en el suelo, en el cielo. Dice, te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Cuando dice todo lo que desatares en la tierra, está hablando de lo natural Y en lo natural tú y yo tenemos que tomar decisiones No puedes esperar que sea espontáneo, tú tienes que decir hoy voy a perdonar Amén Es una decisión consciente, es una decisión racional es una decisión natural que produce un efecto sobrenatural en los cielos. Desata en la tierra y Dios desata en los cielos. Y eres libre. Hermano, recíbelo. Eres libre. Tus ataduras terminan y empiezas a caminar con la velocidad que Dios tiene diseñada para tu vida. Amén. Esa es la mejor noticia que tú y yo podemos recibir. Que todo tiene una salida. Pero yo tengo que dar el primer paso. Y el primer paso es decir, sí, yo quiero hacerlo. Yo ya no quiero seguir viviendo con esto. Usted puede decir, pero pastor, es que usted no sabe todo lo que me hicieron. Sí, yo no lo sé. Pero tú tampoco sabes lo que me han hecho a mí. Todos tenemos cosas pendientes. Pero hay una decisión que el Señor en esta mañana quiere que tú tomes. Y Él hará el resto. El Señor te quiere libre Ayer todos fuimos libres en Cairo. No es que te sea un Cairo chico Sino que el Señor quiere confirmar Los que estuvieron ayer en Cairo. Si ayer fueron libres Hoy día el Señor quiere confirmar en tu vida Que ya eres libre Y los que no han ido, hoy es tu día Hoy es el tiempo que el Señor hizo Y tú que me estás viendo allá en tu casa este es el tiempo para que te levantes y digas, yo quiero ser libre, yo quiero tomar la decisión, yo quiero dejar detrás el pasado, yo quiero perdonar a aquel que me dañó, porque sé que el Espíritu Santo me va a hacer libre en esta mañana. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mateo 6.12, en la traducción lenguaje actual, dice, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Jesús nos enseña el Padre nuestro. Y, el, y, eso, y, y, y es fácil orar el Padre nuestro, pero no es tan fácil vivir el Padre nuestro. Especialmente en este verso, cuando dice, perdona lo que hacemos. Perdóname, Señor, como también yo debo perdonar. Al que me hace mal, Wow. Ahí sí que se puso difícil Ahí sí que se puso difícil Porque, porque el, como les digo, el, la decisión de perdonar involucra todo tu ser No solo tu emoción, no solo tu razón, sino también es tu espíritu Volvamos a Colosense 3, 12, 14 Vestidos pues como escogidos de Dios Santo, llamado de entrañable misericordia Benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia Soportándonos unos a otros Perdonándonos unos a otros Si alguien tuviera queja con otro De la manera que Cristo os perdonó El Señor dio la pauta, Él dio el ejemplo Con su muerte en la cruz Nos lavó con su sangre, nos perdonó Hizo borrón y cuenta nueva Perdonar es olvidar Y Dios olvidó todo lo que tú y yo traíamos en la cruz. Te salvó y me salvó. Por eso, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo es estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Esta palabra es maravillosa, es extraordinaria. Aquí hay dos principios que son fundamentales para la decisión que Dios hoy día te empuja a tomar. Primero, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la que hace que yo sea realmente libre. Y segundo, el amor de Dios. Si es que yo no me impregno del amor de Dios, va a ser muy difícil que yo perdone. Porque va a ser muy difícil que el Espíritu Santo actúe en mi vida. Para perdonar, para dejar atrás aquellas cosas que me persiguen hasta el día de hoy. El poder, ¿por qué? ¿por qué digo el poder del Espíritu Santo? Porque en ese primer versículo, en el versículo 12, cuando habla de misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, la palabra está hablando de los frutos del Espíritu. Si tú y yo nos dejamos comandar, si tú y yo nos dejamos regir por la obra del Espíritu Santo, te lo declaro delante del Señor, vas a llevar frutos del Espíritu. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos gobierne. Dice la palabra en Gálatas 5, 22, 23, no sé si la podemos poner, Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Temblanza, contra tales cosas no hay ley. Si ustedes se fijan, son, son prácticamente los mismos atributos, características de la palabra en Colosense. La misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia Son frutos del Espíritu Por eso lo, lo primero que tenemos que tener claro es que Quien nos ayuda a dejar el pasado, quien nos ayuda a que el perdón no sea solo una frase No sea solo una intención, sino que se transforme en una realidad Es la obra del Espíritu Santo Que te llenes de los frutos del Espíritu que, que empiece a ser parte de tu vida Ser manso no menso, manso, tener paciencia, ser benigno. Esos frutos del Espíritu son los que te permiten empezar a llevar la vida que Dios quiere que tú y yo llevemos. O sea, aquí lo, aquí lo, lo esencial no es solo eh, lo bien que nos sentimos en la iglesia, en la casa del Señor. Lo esencial es que ese Espíritu lo llevemos donde vayamos. Porque la promesa del Señor es que Él estará contigo donde quiera que tú vayas Entonces no es que yo salgo aquí por las puertas y dejo el Espíritu Santo en la iglesia Yo voy con el Espíritu Santo Y si yo voy con el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza La paciencia, como dice aquí en la palabra que leímos Te acompaña, van contigo Empiezan a ser parte de tu forma de ver la vida. Y eso, queridos hermanos, hermanas, es lo que nos sana, es lo que nos liberta, es lo que permite romper esas cadenas y dejar el pasado atrás. Y empezar a ver la vida de una forma distinta. Amén. Efesios 4, 31, 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y toda malicia Antes de venirnos unos con otros Misericordiosos perdonaos unos a otros Como Dios también nos perdonó A vosotros en Jesucristo Hermano, te digo algo Dios quiere que te llenes del Espíritu Santo No solo para hablar lenguas No solo para, para tener una conexión Más fluida con el Señor Dios quiere que te llenes con el Espíritu Santo Para que puedas vivir en paz para que puedas tener sueños nuevos para que puedas mirar hacia el futuro y ver un futuro maravilloso con independencia de lo que pueda estar pasando a mi alrededor el Señor te quiere llenar del Espíritu Santo en tu vida para poder construir reino junto a Él esa es la mayor promesa la maravillosa promesa del Señor Jesucristo antes de ascender antes de ir al cielo dijo tranquilo porque yo voy a orar al Padre Y el Padre enviará un Consolador El Espíritu de verdad y de vida Que el mundo no lo puede ver porque no lo conoce Pero tú y yo lo conocemos Y el Espíritu Santo estará con nosotros Y tal vez las cosas que más me, me, me llena mi corazón Es que no solo estará con nosotros Sino que estará en nosotros En nosotros El Espíritu Santo está en ti El Espíritu Santo vive en ti Vive en mí, por eso que el potencial que tenemos es para poder tener una vida en paz Una vida con, con, con un futuro que nos permite desarrollar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestra vida Amén Número dos, el amor de Dios vestidos del amor, que es el vínculo perfecto el amor de Dios Cuán grande el amor de Dios Que nos dio a su Hijo Único, unigénito Para que viniera Y muriera por tus pecados y mis pecados Ese es el amor de Dios Ese es el amor que Dios quiere que tú y yo nos impregnemos Dice la palabra en Juan 3, 16, 17 Si la podemos poner, Juan 3, 16 y 17 Dice, dice la palabra porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor, por el amor de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén, aleluya, gloria a Dios, tremenda palabra. Gracias, Señor. Ese, ese es el amor de Dios Dice la palabra que, que si yo hablo lengua Si yo hago buenas obras Si yo llevo una vida ejemplar Pero no tengo amor De nada sirve El amor es el motor El amor es el que me permite Amar a mi hermano Amar a mi prójimo El amor a Dios Por eso que el Señor de manera tan extraordinaria dice primero Amen a Dios con todo su ser Porque solo así vamos a poder amar a nuestro prójimo Por eso tal vez usted se pregunta Pero pastor, ¿cómo voy a amar al que me golpeó, al que me robó, al que me estafó, al que me engañó? Amando a Dios primero Mirando a Dios primero Diciendo Señor, la obra es tuya Señor, yo sé, yo no puedo amar a este Por todo lo que me hizo Pero te amo a ti Y si yo me impregno del amor de Dios Hermano, delante del Señor se lo digo Si yo me impregno del amor de Dios El Espíritu Santo va a obrar en ti Y el Espíritu Santo va a romper esas cadenas Y te va a hacer mirar hacia el futuro Te va a hacer mirar hacia lo que realmente el Señor quiere para ti. Filipenses 3.13 Hermanos, dice la palabra, Filipenses 3.13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Con tus fuerzas, con mi fuerza no podemos alcanzar. No podemos. Y yo te entiendo muy bien. No podemos decidir solo por nuestra cuenta, voy a perdonar y perdonar. Yo te perdono. No Funciona así Por eso Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Una cosa Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que queda A lo que está adelante Grábate este versículo Yo no puedo por mí Es imposible Porque soy humano tengo mis limitaciones. Pero sí sé que si yo me impregno del amor de Dios, si empiezo en mis oraciones a decirle, Señor, lléname de tu amor, Dios te va a cubrir con esa vestidura del amor. Y si tú te empiezas a llenar del amor de Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar te empieza a llenar no es que te empieza a poner sentimientos te empieza a poner frutos del Espíritu empiezas a dar esos frutos del Espíritu que cuando tú decides perdonar empiezan a pasar cosas maravillosas cosas extraordinarias porque está el Espíritu Santo actuando no son tus fuerzas no son tus emociones que son válidas humanamente hablando Eres el Espíritu Santo el que empieza a obrar Si te llenas del amor de Dios Tú puedes declarar Yo quiero perdonar Y el Espíritu Santo va a romper cadenas Y como dice la palabra Vas a dejar atrás Aquellas cosas que te han acompañado Tal vez por tantos años Y sobre todo Vas a poder extenderte Vas a poder mirar Vas a poder avanzar Hacia el futuro que Dios tiene preparado para tu vida. Lo mejor, lo mejor está por venir. ¿Tú quieres ver algo inimaginable? Tienes que soltar el pasado. Tienes de una vez por todas decir Señor, ya, he tratado, pero te necesito. Yo te quiero hacer un desafío en esta mañana Sé que tenemos unos minutos Por eso intenté ir lo más rápido posible Yo sé que al menos hay uno que necesita perdonar O una que necesita perdonar esta mañana Y el perdón, como decíamos, es soltar, es olvidar, es liberar Pero el perdón también me libera a mí el perdón también a mí me, me hace dejar atrás así como esta palabra que acabamos de leer y empezar a mirar hacia adelante ponte de pie iglesia ayer hicimos locuras santas extraordinarias y la presencia del Señor cayó de una manera extraordinaria porque ayer habíamos dos o tres congregados en su nombre y con un corazón dispuesto a recibir del Señor y yo esta, esta mañana quiero hacer un llamado muy especial y no tengas temor a este llamado porque es el Señor el que te llama y yo creo que mientras adoramos los que tengan cosas pendientes que necesiten de una vez por todas dejarlas atrás entregarlas al Señor que Dios haga su obra en mi vida yo te quiero invitar porque quiero hacer una oración especial por ti y te quiero invitar que pases acá adelante no tengas vergüenza no, no tengas temor esto, esto es entre tú y el Señor es entre tú y Dios estamos todos en un solo espíritu estamos todos congregados Estamos en su presencia, pero esto es entre tú y Dios. Y yo quiero hacer una oración para que esas cadenas se rompan, ese pasado quede atrás y Dios empiece a construir una historia nueva.